0: Ich möchte die Betrachtung über Levitikus 25 unter den Titel stellen, Göttliche Werte für eine menschliche Gesellschaft. Wir haben mehrfach schon gesagt, zur Heiligkeit gehört untrennbar das gerechte Verhalten gegen die anderen. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Sie muss sich demnach auch in gesellschaftlichen Leitwerten gestaltend auswirken und sichtbar werden. Doch stellt sich sofort eine kritische Frage. Können wir gesellschaftliche Entwürfe, die über 3000 Jahre alt und auf eine überschaubare, dörflich strukturierte Gesellschaft zugeschnitten sind, einfach auf heute übertragen? Diese Frage ist durchaus berechtigt solange es um die konkrete Ausformulierung der einzelnen Regeln und Gesetze geht. Es lassen sich aber auf jeden Fall Grundwerte und Maßstäbe aus dem alten Text entnehmen, die uns auch heute in einer völlig veränderten Lebenswelt gesellschaftspolitische Orientierung geben können. Den roten Faden der sich durch das 25. Kapitel des Buches Leviticus zieht, kann man so zusammenfassen. Die göttlichen Regeln für das menschliche Zusammenleben wollen der ungebremsten Tier des Einzelnen einen Riegel vorschieben. Der Starke darf sich nicht alles nehmen, was er sich nehmen könnte. Begründet wird dies mit der Selbstvorstellung Gottes, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euch Kana anzugeben und euer Gott zu sein. Das Kapital, mit dem das Volk Israel wirtschaftet, ist ein Geschenk. Es hat seinen Ursprung in einer Befreiungstat. Das Gottesvolk teilte das Geschick vieler Menschen zu allen Zeiten der Geschichte und fand sich in einer hilflosen und wehrlosen Lage vor. Es konnte sich nicht am eigenen Schopf aus dem Elend der Unterwerfung und Versklavung herausarbeiten. Gott hat befreit und mit allem ausgestattet, was es für einen neuen Anfang braucht. Ein fruchtbares Land mit den Rechten von freien Bauern. Wer da nichts vergisst, bewahrt sich einen mitfühlenden Blick auf alles Rings um sich. Er wird im eigentlichen Sinn mitmenschlich. Wie lässt sich die oben formulierte Regel für das menschliche Zusammenleben in Lukas 25 nachzeichnen. Die erste der folgenden Thesen findet sich nicht direkt im genannten Kapitel, kann aber auch leicht aus anderen Texten ergänzt und vorangestellt werden. Und diese These lautet, der Mensch ist mehr als das, was er aus sich machen kann, was der Anderen nicht. Der wöchentliche Sabbat, der Tag, an dem alle Arbeit ruht, dient der Bewahrung des Menschseins. Der Mensch ist mehr, als er wirtschaftlich aus sich herausholen kann. Oder als... Oder als Andere an Leistung und Gewinn aus ihm herausholen wollen. Der Sabbat gilt ausdrücklich nicht nur für die Herren, sondern auch für die Knechte, Mägde, Lohnarbeiter und Arbeitslifanten, sogar für Ochs und Esel. Also die erste These. der Mensch ist mehr als das, was er aus sich machen kann und was er anderen nimmt. Die zweite These lautet, die Schöpfung ist mehr als ein Selbstbeginnungslagen. Wenn ihr in das Land kommt, hören wir in den Versen 2 bis 4 und 6, wenn ihr in das Land kommt, soll das Land Sabbatruhe zur Ehre des Herrn halten. Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen, Sechs Jahre sollst du den sechs Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten, aber im siebten Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe zur Ehre des Herrn halten. Der Sabbat des Landes selbst, das heißt, was das Land im Ruhezustand von selbst anbietet, soll euch ernähren, dich, deinen Knecht, deine Magd, deinen Lohnarbeiter, deine Halbbürger, alle, die bei dir leben. In der Bibel haben der Erdboden und alle Geschöpfe, die darauf leben, Gott gegebene Rechte. Als Beispiel wird hier das vom Menschen gebaute Ackerland genannt. Es hat das Recht zu warten und sich zu regenerieren. Der Mensch darf sich nicht nehmen und herausschicken, was er kann und wie es ihm beliebt. Es gehört zur Gottesfurcht, dass eine Gesellschaft der Unersättlichen hier und der Ausbeutung der Natur korrigierend, und der Ausbeutung der Natur korrigierend entgegentritt. Der alte Text enthält also, der alte Text enthält also eine hochaktuelle Kritik am unterbremsten Wirtschaftswachstum. Wir gehen weiter. Noch eine These, die wir aus Levitus 25 ableiten. Noch eine These, die wir aus ableiten können. Der Mensch ist es wert, dass er eine neue Chance bekommt. Erklärt das 50. Erklärt das 50. Jahr für Heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus. Es gelte euch als Jubelhaar. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren. Jeder soll zu seiner Sitte heimkehren. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir und ihr seid nur Fremde und Halbbürger bei mir. Für jeden Grundbesitz sollte er ein Rückkaufrecht auf das Land gewähren. Wenn sein Bruder verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkauft, soll sein Verwandter als Löser für ihn eintreten und den verkauften Boden seines Bruders auslösen. Alle biblischen Gesellschaftsmodelle gehen davon aus, dass es Tüchtige und weniger Tüchtige gibt. Dass es Tüchtige und weniger Tüchtige gibt. Es gibt Verschuldetes und Unverschuldetes Scheitern im Leben. Es gibt den sozialen Absturz. Was geschieht mit denen, die abgestürzt sind? Sehen Sie Zeitgut der Umstände, dass man hinter sich lassen und vergessen kann? Welche Schutzmaßnahmen gegen Verelendung sieht unser Text vor? Damals war es jedenfalls so, dass der Verlust von Haus und Boden der letzte Schritt in die soziale Zerstörung war. Darum fordert das Mittel Darum fordert das Mosaische Gesetz nach 50 Jahren die Rückgabe des verpfändeten Erblandes an die betroffene Tippe? So konnten die Nachkommen neu beginnen und versuchen es besser zu machen. Eine weitere wichtige Aussage: Wohlstand bedeutet Verantwortung. Wenn dein Bruder verarmt und sich neben dir nicht halten kann, sollst du ihn, auch einen Fremden oder Halbbürger, unterstützen, damit er neben dir leben kann. Du sollst ihm weder dein Geld noch deine Nahrung gegen Zins und Bucher geben. Es ist erschreckend, mit welcher Dynamik arm und reich auseinanderdriften. Heute wie damals. Das trifft auf die weltweite Situation zu, aber auch, die, aber auch, auf, die innerhalb, aber auch auf die innerhalb unserer wohlhabenden Länder. Aber auch auf die innerhalb unserer wohlhabenden Länder. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen mittlerweile nach, dass man kaum mehr durch Fleiß und Tüchtigkeit Wohlstand erarbeiten kann. Wenn wir auf die Geschichte unserer europäischen Länder blicken, dann gehört es zu ihrem ethischen Erbe, dass Reichtum auch Verantwortung bedeutet. Dieses noble Vermächtnis droht von der Tendenz der vergangenen Jahrzehnte ausgehöhlt zu werden. Das zynische das geht nicht das an. Selber Schuld wird kecker und penetranter. Das, entscheid das entscheidende Stichwort muss solidarische Gemeinschaft heißen. Der Starke und Tüchtige, dem viel gelungen und geglückt ist, beteiligt sich mit Überzeugung an dem sozialen Netz für die, die es brauchen. Aber auch der Erfolgreiche wird seines Lebens nicht mehr froh, wenn auf der anderen Seite der Grundstücksmauer Zorn und Neid eskalieren und gewalttätig werden. Gott selbst ist es, der mit feierlichem Ernst die Worte ausspricht, die für uns maßgeblich sein müssen. Wer damit leichtfertig spielt, Bringt den lebendigen Gott in sich auf, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Amen.